1: Merhabalar Güven Bey.
0: Ee, günaydın Özdeş, merhaba.
1: Günaydın. Ee, Evrim bana bugün destek oluyor yine.
0: E, merhaba Evrim, günaydın.
1: Günaydın, merhaba hocam. Evet, bugün ne konuşuyoruz Güven Bey?
0: Şimdi bugün aslında geçen haftadan galiba şöyle duyurmuştuk. Üç bölümlük bir seri yapıyoruz. Birinci bölüm aşı ve aşı karşıtlığı. İkinci bölüm komplo teorilerine inanma Eğilimimiz üçüncü bölümde e, sahte haber paradigması birinci bölüm bitti yani aşılarla ilgili programlar bitti e, dolayısıyla e, ikinci bölüme kompletörlerine inanma eğiliminin bilişsel nedenlerine geçecektik bugün de bunu yapmamız gerekiyordu fakat bir değişiklik oldu. E, e, erteledik e, bunu iki hafta için iki sebepten. Bir bugün konuşmak isteyeceğimiz, istediğimiz konu yani e, dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri özelinde üniversitelerde neler oluyor? Sonbahar geldiğinde öğrenciler okula dönecek mi? Dersler e, mi yapılacak yoksa sürdürülecek e, Bu konular. Ee, çok tartışılıyor. Uluslararası öğrencilerin durumunda bir karışıklık var. Dolayısıyla bunlardan bahseden bir program bugün yapalım diye e, düşündüm. İkinci nedeni de e, aşı konusunda tereddütlü olan dinleyicilerden bana gelen mesajlar e, var ve bun, bu tereddütlerin giderilmediğini ya da kendi akıllarındaki bazı soruların cevaplanmadığını e, görüyorum. Dolayısıyla aşı serisi ne son bir program eklemeye karar verdik. Bunu da gelecek hafta yapacağız. Ve hem Işıl Arican, hem Selim Badur katılacaklar ve dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayacaklar. Harika. Böylece böyle duyurmuş olayım aslında aşı konusunda bir aklınızda soru varsa bir tereddütünüz varsa işte belki inanne anne babasınız çocuğunuza aşı yaptırıp yaptırmamayı e, konusunda emin olamıyorsunuz e, bunu ben e, Açık Bilinc'in Twitter hesabından yazdım e, orada sorularınızı e, oraya ekleyebilirsiniz ben bu soruların hepsini bir liste halinde Işıl Arıcanlı Selim Badur'a ileteceğim e, böylece bir dinleyici soru e, programı e, yapmış olacağız gelecek hafta onun ardından komplo e, konusuna giriş yapacağız planımız böyle. Böyle bir değişiklik oldu yani. Çok güzel. Ee, şimdi bugünkü konuya geleyim. Ee, ha bir de belki üçüncü neden şundan bahsedebiliriz. Malum geçen hafta ee, Ayasofya'nın müze statüsü sona erdirildi, camiye döndü. Dolayısıyla bizim memlekette dert etmemiz gereken hiçbir sorunumuz artık kalmamış durumda. Biraz başka <gülüyor> ülkelere bakmak e, belki daha yerinde olabilir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri. E, Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bu salgın konusunda sınıfta kalan ülkelerin başında geliyor sınıfta kalmakla da kalmıyor ee, sürekli işlerin daha da karıştı acayip ee, hamleler yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iktidar ee, Donald Trump'un başkanlığındaki iktidar bu hamlelerden en sonuncusu da uluslararası öğrencilerin vizelerini iptal edileceğinin duyurulması oldu uluslararası öğrencileri diyorlar ki sizin okul e, dersleri internet üzerinden çevrim içi bir şekilde yapacaksa Amerika'da olmanıza gerek yok. Gidin ülkenizden işte internet üzerinden bağlanın. E, biz sizin vizenizi iptal ediyoruz. Dolayısıyla bir sürü öğrenci aslında e, bir gecede yani e, bir gece yasal e, vize sahibi insanlar olarak e, yatıp ertesi sabah vizeleri iptal edilmiş yasal olmayan
1: yabancı statüsünde
0: uyandılar.
1: O ee, zaman burada şöyle bir durum var. Bazı ünivers yani üniversitelerin tercihine bırakılmış durumda. İnternetten mi yapacaklar e, yoksa bizzat e, sınıflarda mı yapacaklar? İnternetten ders programını yapacak olanların e, için geçerli bu, bu bahsettiğiniz durum sanırım.
0: Evet yani internetten e, ders yapamayacak olan öğrencilerin vizeleri iptal edilmiyor Dolayısıyla hı hı. bu aslında bir anlamda okulları e, internetten ders yapmaktan caydırma amacını da taşıyor diye hı. düşünüyorum bu karar e, Peki çünkü...
1: bu Gerçi o zaman bu söylediğinizden tabi yine üniversitelere bırakıldığı sonucuna varıyorum ama acaba eyalet yönetimleri mi karar veriyor diye soracaktım Yani kararları kim veriyor online veya sınıfta derse
0: Evet bu kararları üniversitelerin kendileri veriyor. Bazı üniversiteler eyalet üniversiteleri dolayısıyla eyalet idaresi e, o işe karışabiliyor. Bazıları değil özel üniversiteler onlar tamamıyla e, özerk dolayısıyla kararları kendileri veriyorlar. Amerikan başkanının böyle kararlara karışma yetkisi yok fakat e, belli bir Bakış açısı var e, bu adamın ve onu ittiriyor. Dolayısıyla kendi istediği şeyleri yapan okullara kolaylık gösterip kendi istediği türde davranmayan okullara e, olabildiğince zorluk çıkartmak amacıyla böyle bir e, harekette bulunduğunu sanıyorum. Bir de belki bir başka nedeni şu olabilir. E, Donald Trump'ın bu çok e, çekirdek seçmen kitlesi zaten... İşte yabancı öğrenciler geliyorlar bir de burs alıyorlar başka başka ülkelerden. Bizim Amerikalı öğrencilerimizin yerlerine burada en iyi eğitimleri görüyorlar. Sonra gidip kendi ülkelerinde işte bizden öğrendikleri teknolojileri geliştiriyorlar. Bunlar bizim kanımıza emiyorlar falan diyen böyle bir kitle de var. Onlara da bir parça yaranmak amacını belki güdüyor olabilir işte. o oh olsun yabancı öğrenciler. E, defolup gitsinler kendi ülkelerine falan diye e, düşünen öyle hisseden bir seçmen grubu da söz konusu. E, öte yandan tabii Amerika'daki eğitim sistemini e, bu kadar e, etkileyici yapan, dünyanın en e, iyi bence eğitim sistemi yapan e, unsurlardan bir tanesi ve küçük olmayan bir tanesi yabancı öğrenciler ve yabancı öğretim üyeleri. E, yani bütün yabancı e, diye nitelenen insanları eğitim sisteminden çıkartsanız hem öğrencileri hem öğretim üyelerini e, sahiden büyük bir sekteye uğrar Amerika'daki eğitim sistemi. E, öğrenci sayısı itibariyle de aslında küçük bir sayıdan bahsetmiyoruz. Bir e, milyonun üzerinde yabancı öğrenci var Amerika'da. İşte bunların bir kısmı lisans öğrencisi, bir kısmı yüksek lisans öğrencisi. E, kimin yabancı kimin yabancı değil e, olduğunu e, bu sınıflamayı yapmak da aslında çok kolay değil. Yani e, Trump şimdilik e, öğrenci vizesine sahip öğrencilerin e, hayatını zorlaştırmış durumda. Ama yarın öbürsü gün e, işte oturma veya çalışma izni olan insanları da ben e, ülke dışına çıkartıyorum der mi? Der der. Böyle şeyle yapabilecek türlü bir insan. Şeyi de bundan, e, kendi taraftarları da bundan hoşlanabilir. E, ya da Amerika doğumlu olmayan herkes kendi ülkesine gitsin, bizim ülkemizi terk etsin e, de diyebilir. Tabii e, yani böyle dediği anda mesela kendi eşinin de Amerika dışına çıkartılması <gülüyor> gerek filan böyle e, dolayısıyla bunlar... Komplike meseleler, ee, ne yapılması gerektiği konusunda da özellikle üniversiteler açılacak mı açılmayacak mı, dersler sınıfta mı olacak, pandemi de ikinci dalga geliyor mu gelmiyor mu? Üniversiteler bu konuda işte sürekli bir planlama yapma çabası içindelerdi. Hatırlanacaktır Mart ayında daha salgının önemini biz belki tam olarak da e, idrak etmemişken e, e, Akkan'ın Doğu yakasındaki özellikle bu Boston civarındaki üniversiteler e, peş peşe öğrencilerini eve göndermeye ve e, salgın nedeniyle kampüste eğitime ara vermeye karar vermişlerdi. O zaman biraz erken alınmış bir karar bile gibi gözükmüştü. Pek çok da öngörülü ve doğru bir karar oldu ortaya çıktı. Şimdi de yine bu belirsizlik içinde peki öğrenciler kampüse gelsinler mi, gelmesinler mi? Bütün dersler e, çevrimiçi mi olsun? E, yurtlarda öğrenciler kalabilecekler mi? Filan bu sorular e, giderek daralan bir zamanın da sıkıştırmasıyla önemli bir hale gelmiş durumda. Chronicle of Higher Education diye bir süreli yayın var. Dünyadaki işte yüksek öğrenim bilgilerini değerliyor. Orada çıkan bir yazıya göre, iki gün önce çıkan bir yazıya göre şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde okulların yüzde 60'ına yakını sınıfta ders yapmak üzere bir takım planlar ve hazırlıklar yapıyormuş. Yalnızca %10 kadarı, ondan bile azı bütün dersleri çevrim içi olarak yapmaya karar vermiş. Yaklaşık %30'u da hibrid bir model düşünüyormuş. Yani bazı dersler çevrim içi, mesela kalabalık dersler internet üzerinden küçük az sayıda öğrencinin katıldığı seminerler sınıfta olacak filan diye yani bu konuda da bir ayrışma var ve bir
1: e, ya da sanırım aynı dersleri de hem online hem sınıfta yapabiliyorlar O öz, özellikle yabancı e, öğrenciler için gelemi, gelemeyen e, öğrenci için yapı, yapıyorlarmış bunda
0: e, mümkündür ben onu duymamıştım ama e, evet yani belki bu, bu hibrit dediğimiz zaman böyle yapmak da belki e, söz konusu Şimdi ben e, biraz bu Boston civarındaki okulların ne şekilde bir planlama yaptıklarından e, söz edebilirim çünkü e, geçen hafta birkaç gün önce e, Harvard Üniversitesi'nin dekanlarından bir tanesi e, okulun bütün öğretim üyelerine çok detaylı bir sunum yaptı ve e, işte bu konuda e, ki sorulara ne şekilde e, yanıt vermeye karar verdiklerini. Aktardı. Biraz oradan aktaracağım. Ee, burada tabii yani sorulardan bir tanesi öğrenciler kampüse geri dönecekler mi, dönmeliler mi? Ee, bir başkası dersler online mı? Yani çevrimiçi mi olsun yoksa sınıfta mı olsun? Bir başkası da mesela harçlarda bir indirime gidilsin mi? Ee, çünkü mesela Harvard Üniversitesi harç e, olarak öğrencilerden, Yaklaşık 50 bin dolar alıyor senede. Bu az bir para değil. Evet. Ee, yani bir Amerikan ailesi için de aslında az bir para değil. Bunun içinde burslu öğrenciler var. Yaklaşık her 5 öğrenciden bir tanesi full burslu okuyor. Dolayısıyla harç ödemesi gerekmiyor ama evet. her 5 öğrenciden 4'ünün ailesi bu senelik 50 bin doları vermek zorunda. Üstelik bu yalnız eğitim için ödenen para. Yani bunun üstüne... E, yatakhanede kalması için yemek yemesi için e, kitaplarını alması için filan e, ödenen paraları da üstüne koyduğunuzda belki bir elli bin dolar fa falan da o tutuyor e, senede e, şimdi böyle bir durumda e, size okul e, sen evinde kal bütün sene boyunca işte bilgisayardan bağlan bu dersi öyle öğren ama e, yine de elli bin doları biz senden alalım demesi bana doğrusu biraz haksızlık gibi geliyor öğrencilere. E, New York Times gazetesinde bir yazı yayınlandı birkaç gün önce. E, Harvard Üniversitesi'nin bir kampüs olmadan değeri nedir e, diye soruyor. Bir soruyu koymuş başta. Güzel soru. Evet bence de güzel bir soru Ama ve e, yani 50 bin dolar olmamalı ya da işte kampüsle beraber, kampüs hayatıyla beraber 50 bin dolar ise kampüs hayatını içinden çıkarttığınızda bunun daha azalması lazım. Fakat tabii e, her ne kadar üniversitelerin hemen hepsi pek çoğu kar amacı gütmeyen üniversiteler, şirketler e, olsa da kurumlar diyeyim daha doğrusu. Özel üniversitelerden bahsediyorum, eyalet üniversitelerinden değil. E, dolayısıyla... Ee, kazandıkları parayı ya da elde ettikleri karı e, işte hissedarlarına dağıtan şirketler falan gibi davranamıyorlar. Başka bir kanunla e, bağımlılar ve e, bu sebeple işte kazandıkları elde ettikleri parayı ancak yeniden e, eğitim amaçlı yatırımlarda kullanabiliyorlar. E, fakat... E, çok büyük paralardan bahsediyoruz yani e, milyarlarca dolar e, dönüyor bu okulların bütçelerinde ve e, böyle bir e, zengin bir okulda öğretim üyesi olduğunuz zaman ilk e, karşı karşıya kaldığınız gerçeklerden birisi şu oluyor e, okulun bu şekilde yönetilmesini sağlayan insanlar akademik kadro değil. Hatta akademik kadro özellikle okulun idari işlerinden ayrı tutuluyor. Bunun da nedenini şöyle açıklıyorlar. Yani akademik kadronun işi işte fizik ya da öğrencilere matematik öğretmek ya da felsefe kitapları yazmak neyse. Ama para işlerinden onları anlamıyorlar. Para işlerini yürüten ayrı bir idari kadro var. Onların işini de onlara bırakmamız deniyor. Her neyse yani bu tür mesela harçlarda bir indirim yapılsın mı yapılmasın mı konusunda öğretim üyelerinin de bir itirazda bulunma ihtimali her zaman var. Fakat bu karar onlar ver. Bu idari kadro, para işlerinden sorumlu olan idari kadro. Sonuçta ben özetleyeyim dekanın anlattıklarını harçlarda bir indirime gidilmiyor. Yani 50 bin dolar ise geçen sene işte ne 49 bin binden kaç dolar falan bu de e, aynı harç bütün öğrencilerden isteniyor. E, kampüste hiçbir zaman e, olağan nüfusun e, yarısı kadar bile insan olmaması hedefleniyor. İşte hatta %40 veya daha azı olması hedefleniyor. Peki bu nasıl sağlanacak? Eee ee, sonbahar aslında e, çok da vakit kalmamış vaziyette çünkü genellikle Amerika'da üniversiteler e, Ağustos sonunda derslere başlıyorlar. Yani altı haftadan az bir zamandan bahsediyoruz işte bir ay bir buçuk ay gibi bir zamandan bahsediyoruz. Ee, okullar açıldığı zaman bu sonbahar döneminde Harvard Üniversitesi'ne yalnızca birinci sınıf öğrencileri e, ...davet edilmiş durumdalar. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflar... ...evlerinde kalacaklar ve oradan... ...ders yapmaya devam edecekler... ...internet üzerinden. E, i̇şte bir taraftan tabii... E, ...öğretim üyelerinin... ...internet üzerinden ders verme konusunda... ...yetkinlikleri artsın diye... ...bir takım kurslar falan düzenliyor okul... ...işte onları... E, ...yetiştirmeye çalışıyor... Birinci sınıf öğrencilerini niye kampüse alıyorlar? E, çünkü daha onlar hiç kampüse gelmemiş bir grup. E, liseden yeni mezun olmuş olan çocuklar ve bir şekilde bir e, kampüs havası solusunlar ve okulla kendilerini ait hissetsinler, bir aidiyet duygusu oluşsun düşüncesiyle birinci sınıfların e, kampüse getirilmesine karar verilmiş. Ama kampüste oldukları halde Dersleri sınıfta görmeyecek öğrenciler. En azından şu anki karara göre bütün dersler çevrimiçi olacak. Önemli noktalardan bir tanesi de mesela birinci sınıf öğrenciler için onların hep bir arada yemek yedikleri çok büyük bir yemekhane, çok gösterişli, hoş bir binada. Bu da iptal. Herkese işte küçük hazırlanmış yemek paketleri verilecek ayrıca yatakhanelerde herkes kendi başına bir odada kalıyor olacak bir odada birden fazla öğrenci olmayacak öğrencilerin sık sık ateşi ölçülecek işte covid testi yapılacak kendilerine filan yani bir birinci sınıf öğrencisiyseniz kampüste olacaksınız belki ama derslerinizi bilgisayar üstünden görüyor olacaksınız yemeğinizi kendi başına paket yemek olarak yiyor olacaksınız Dolayısıyla bu deneyim neye benzeyecek öyle pek de belli değil açıkçası. Bunu tabii okul idarecileri de bilmiyorlar fakat bir şekilde böyle bir deneme yapmaya karar vermişler. Bir şey daha ekleyeyim. Sonbaharda böyle yalnız birinci sınıf öğrencileri kampüste olacak dedim. Fakat bahar döneminde yani bu Ocak sonunda başlayıp işte Noel tatili sonrası başlayıp Mayıs ortasına kadar giden dönemde son sınıf öğrencilerini de kampüse getirmeyi planlıyor Harvard Üniversitesi. Niye? Çünkü bu çocuklar mezun olacaklar. Bu senenin yani bu geçtiğimiz Mayıs ayında bir mezuniyet töreni yapılamadı. Herkes evine gönderilmişti. Mezuniyet törenleri çok önemli çünkü yani pek çok belki nedeni var ama bir finansal nedeni var ben ondan bahsedeyim. Ee, okulların e, gelirlerinin büyük bir bölümü mezunların yaptıkları bağışlardan geliyor. Hı hı. Türkiye'de hı. pek e, alışık olmadığımız bir şey ama Amerika'da böyle. E, bu bağışı yapma konusunda da en önemli unsurlardan birisi e, öğrencinin okulu bitirirken ki e, o son gün ee, izleniminin hem olumlu olması hem de hayatının sonuna kadar hatırlayacağı bir izlenim, e, bir anı olarak aklında kalması. Dolayısıyla e, bu mezuniyet törenleri hep çok şaşalı olur. E, çok da önem verilir. Çünkü e, bir kez mezun olduktan sonra siz e, işte bir takım elektronik posta mesajları gelmeye başlıyor. Şöyle yardım edebilirsiniz, okulunuza böyle destekte bulunabilirsiniz filan diye ve bu hayat boyu süren bir şey. Dolayısıyla mezuniyetin bu ritüeli içinde yapılması önemli, o olabilsin ve son sınıf öğrencileri kendilerini bir şekilde kopmuş hissetmesinler diye bahar döneminde kampüse getirilecekler ve bir şekilde işte bir kampüs deneyimi yaşayarak e, olacak.
1: İlginçmiş okul. gerçekten ama benim aklıma bir şey takıldı, Harvard Üniversitesi veya diğer üniversiteler... İşten çıkarmalar yaşandı mı üniversitede? Yani şu anlamda soruyorum. Şimdi 50 bin dolarlık harçtan azaltılma olmadığını söyledi. Buna gerekçe olarak şunu ileri sürebiliriz. Biz hiç kimseyi işten atmadık. E, binalar, fiziksel mekanların hani hiç kimse olmasa bile temiz tutulması vesaire e, gerekiyor. Dolayısıyla buna dayanarak belki e, meşrulaştırabilirler hani indirmemeyi. Ama bunun için herhalde kimseyi atmamış olmaları lazım. Evet. Böyle bir bilgi var mı? Akademiler. Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir işten çıkarma
0: durumu salgın nedeniyle olmadı. Ya da buna benzer benim bir bilgim yok. Fakat okulun böyle bir argüman kullandığına da rastlamadım. Yani biz kimseyi işten atmadık dolayısıyla harçları indirmiyoruz da demiyorlar. Da öyle harçlar... olsaydı
1: da zaten hani şunu bir yandan dile getirecektim. Hani 40 milyondan fazla işsiz var Amerika'da sadece Covid'den dolayı. Büyük toplumsal eşitsizliğin radikal ölçüde arttığından söz ediyoruz. Dolayısıyla bu yoksullaşma, işsizlik vesaire gibi koşullarda da aslında üniversitelerin hani görece bu yoksul kesimin üniversiteye girebilmesi için de bir takım adımlar atması beklenirdi. E, galiba e, o kısımda da pek e, yani en azından bazı üniversiteler adım atmamış gibi duruyor.
0: E, evet o, orada da pek bir hareket yok. Ben de bir şey daha ekleyeyim. Şimdi diyelim bir e, burçlu öğrencisiniz yani e, Harvard Üniversitesi mesela çok zengin bir üniversite evet ve öğrencisi olmak da çok ayrıcalıklı bir şey fakat buradaki bütün öğrencilerin e, hali vakti yerinde öğrenciler olduğunu düşünmemek lazım aslında son derece yoksul evet. ailelerden gelen e, burslu olarak okuyan öğrenciler de var. Dediğim gibi öğrenci popülasyonunun yaklaşık %20'si full burs olarak okuyor. Bu öğrenciler arasında işte mesela kendi evlerinde kalmak zorunda mesela anne babalarıyla beraber küçük bir iki odalı bir evde işte 6-7 kişinin kalması gerekiyor. Çocuğun kendi başına ders çalışabileceği bir odası yok. Ee, evde internet yok çünkü anne babanın internet bağlatacak e, imkanları yok. E, bu öğrencilerden işte çok ağır bir eğitim yükünü kaldırmalarını bekliyoruz. E, okuldayken kampüsteyken bunu yapma imkanları oluyor bu öğrencilerin ama kampüs dışındayken bunu nasıl yapacakları belli değil. E, üniversite şöyle bir karara varmış. Ee, böyle öğrencilere burslu öğrencilere sömestir başına 5 bin dolar ödeme yapıyor ee, işte yardımcı olsun diye fakat e, mesela bu 5 bine nereden karar verildi bu da çok belli değil çünkü bu öğrenci burslu olan öğrenci e, burslu olmasaydı e, ve kampüste e, yatakhanede kalıyor olsaydı sömestir başına değilim, 9 bin dolar zaten ödüyor olacaktı ee, hiç olmazsa bu burslu çocuklara kampüste de kalamadıkları için o 9 bin doların verilmesi bence daha olurdu ama işte okul 5 bin diye karar vermiş. Her neyse yani dediğim gibi böyle burada e, bu muhasebeci e, kesiminin yaptığı bir takım hesaplar söz konusu ve e, şeffaf bir şekilde de aslında e, bunun nedenleri görüyoruz. E, Genellikle paylaşılmıyor yalnızca sonuçları paylaşılıyor işte şöyle şöyle karar verdik diye öğrenciler arasından bir de şöyle bir istisnaya yer açılmış eğer kampüs dışında kalması dolayısıyla akademik ilerleme gösteremeyeceği anlaşılan öğrenciler olursa bir istisna olarak onlar kampüse getirilecekler ve kampüste kalmalarına izin verilecek yani. Birinci sınıf öğrencileri olmasa da ama tabii bu hangi kıstasla yapılacak, ne şekilde kim değerlendirecek, kaç öğrenciye bu şekilde izin çıkacak bu da belli değil.
1: Peki sanırım süremizin de sonuna, Son sonuna gelmiş. gelmiş. <gülüyor> evet. Evet. Benim zaman... de
0: aslında söyleyeceklerim böyle yani genel bir özet vermek istedim. Evet. Amerika'daki üniversitelerde ne oluyor? İşte bazıları açılacak, bazıları e, tamamıyla çevrim içi olacak. Bazıları öğrencilerin bir kısmını kampüse getirecek, bir kısmı getiremeyecek. E, aslında ne olup ne biteceği de bence şu anda kesin bir şekilde bağlanmış değil. Çünkü biraz da e, salgının nereye gideceğine bağlı. Amerika'da malum salgının sayıları çok artıyor yeni enfekte olan. Hasta insan e, sayısı işte 50.000'in üzerine çıkmış vaziyette günlük. Bu gidişle 100.000'i de bulabilir e, deniyor. Evet, Fahçı da böyle dedi. Fahçı öyle dedi. İkinci dalga çıkabilir, e, daha panikli bir durum olabilir. Üniversiteler tümden kapanabilirler. E, bunların e, hepsi büyük bir belirsizlik sisi içinde e, ilerlemekte olan insanların önünde dönemler. Değişik ihtimaller olarak duruyor. Bence şu anda bunun ötesinde bir şey söylemenin imkanı yok.
1: Peki Güven Bey çok teşekkür ederiz. E, haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman.
0: E, tamam ben teşekkür ederim. Bir kez daha e, duyurusunu da yapmış olayım. Aşılar konusunda sorusu, tereddüdü, aklına takılmış herhangi bir konu olanlar Twitter'dan bu sorularını yazarlarsa gelecek hafta onları cevaplamaya çalışıyor olur. Çok güzel süper Görüşmek üzere Peki haftaya görüşmek üzere Açık Bilinç